1: عليهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونساله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهه موافقه سنه نبيه نافعه لنا في دنيانا واخرانا وان يعين اجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويبارك لنا فيما اعطانا من صحه وامن ويزيدنا ثباتا على التمسك بديننا الله جل وعلا يسر على هذه الامه امر طهارتها وخفف عليها وازال عنها الاثار التي ابتلي بها من سبق ومن الله عليها بالتمسك بالحنيفيه السمحه وسهل لها امر عباداتها وخصها بأمور لم تكن لمن سبق هذه الأمة فلله الحمد أولا وآخرا ومن رحمته جل وعلا بهذه الأمة وقد فرض عليها في وضوءها وصلاتها أغسل القدمين يسر على من لبس الخفين على طهارة أن يمسح عليهما ما لم يخلعهما في مده يوم وليله للمقيم كما في احاديث اخر وثلاثه ايام بليلها للمسافر تخفيفا من الله على عباده وتسهيلا لامورهم فله جل وعلا الحمد والشكر وعلى العبادة أن يحسنوا التمسك بدينهم وحسن السير على منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم واختلف العالم فيما يتعلق بالخفين الخفين هل يشترط أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة أو أن الإنسان إذا توضأ فغسل أحد قدميه وأدخله في الخف ثم غسل الثاني وأدخله في الخف يستصحب معه مشروعية المسح على الخفين كما اختلف العلماء فيما إذا كان الخف مخرقا يبدو من القدم شيء ظاهر هل يمسح عليه او لا من قائل انه لا يمسح عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى في اعقاب اصحابه رضي الله عنهم في احد اسفاره من لم يصب الماء مؤخر العقب نادى بصوت مرتفع ويل للاعقاب من النار ومن قائل ان الصحابه رضوان الله عليهم في الغالب لا يكون عندهم خفاف جديده او كامله السلامه وانما المهم ان يكون الخف ثابتا بنفسه عندما يلبسه اللابس لا يسقط كلما حرك قدمه ليسمى خفا ومقتضى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعث ميسرين ولأن المتوقع في حال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن من له خف لا يكون بالجودة التي قد يتصورها الآخرون وما دام أن أصل مشروعية المسح على الخفين إنما هو للتخفيف والتيسير على الناس وتسهيل أداء العبادة دون زيادة مشقة عليهم وتوفيرا للوقت والخاصة أيضا في الأيام العصيبة كأيام البرد الواحد يحتاج إلى أن يوفر على نفس الوقت من الخلع واللبس والغسل ولهذا مما يسره الله جل وعلا على هذه الأمة في حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي وذكر مما ذكر جعلت الأرض مسجدا وطهورا كما قد يأتي ما لا أدري سيأتي بهذا اللفظ لا النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما كان في سفر الظاهر أنه في غزوة تبوك <تصفيق> أخذ المغيرة بن شعبة ما معه و جلس النبي يتوضا فلما غسل وجه صلوات الله وسلامه عليه اهوى المغيره لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله وسلامه عليه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. تبين السبب في منعه من النزع وهو انه ادخلهما طاهرتين وتستفاد المده ما في اشارته اليه انفا على ما قيل في ذلك من بعض اهل العلم الذين يقولون اذا توضع الانسان وادخل قدميه في الخفين ولم يخلعهما فانه كلما حان وقت الصلاه يمسى عليهما ولا شك ان الراجح هو ما جاء في الاثار الاخرى التي فيها التحديد ففي هذا الحديث أن الإنسان قد يستخدم من يقوم بإعانته على عمله في العبادة كما في قصة أنس بن مالك رضي الله عنه وحمله العداوة ومعه غلام نحوه وهذا المغيرة بن شعبة من كبار كبار الناس سنا وهو كما هو معروف من شبار أهل الطائف مقاما لأن عمه عروه بن مسعود الثقفي كما هي معروفة القصة مجيء عروه لفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولما جعل يمسخ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يا يستهويه بأن يلين للمصالحة ما كان من المغيره إلا أن ضرب يده بعقب السيف وقال أخِّر يدك عن رسول الله قال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة قال أي غُدر إلى آخره يعني هو كان له مقام في قومه فلما أسلم وجد أن مما يشرفه أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا خاصا به هو بل كل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون إلى ما يمكنهم ان يفعلوه خدمة لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي ما قال له لا لا تبعينني لا تعيني على امر الوضوء وانما قال له دعهما فاني لبستهما ادخلتهما اي القدمين ادخلتهما طاهرتين. فلا حرج على الانسان ان يقوم من بخدمته مثل هذا الشخص. أو من أبنائه أو غيرهم إذا احتاج فلا بأس أو إذا أراد من يخدمه أن يظهر لباقتهم بهذا الشخص وحبه لإعانته وخدمته دون رياء ولا مضاهاة فلا شك في ذلك فإن الافعال التي تفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم او تفعل معه صلوات الله وسلامه عليه او يعلمها ويتيقن علمه بها انها نوع من لا ينهى عنها ان ذلك يكون نوعا من التشريع ولذلك العلماء ذكروا من احاديث النبي منها الاقوال ومنها الافعال ومنها التقرير أن يعلم الشيء ويقره ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم في بعض المسائل لما تحدثوا عن العزل قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل يعني لما لم يأتهم نهي اعتبروا عملهم في عهدي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ظهور نهي لهم عنه أن فعلهم لم يكن ممنوعا ولا محرما ثم المسلم ينبغي أن يكون له حرص على تطبيق السنة ما أمكنه ذلك حتى ولو لم يكن محتاجا لها إذا سافر أو في غير سفر ولو في بعض الأوقات يتذكر شيئا من السنة العملية التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يفعلها او تفعل بين يديه عليه افضل الصلاه والتسليم. لما في ذلك من التاثر بالانسان الى ارتباطه بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك ما فيه من الخير وانعاش القلب وشعور انسه بحسن متابعته لافعال المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: حسن الله لك وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبالا فتوضأ ومسح على
1: خفيه مختصرا هذا قريب مما مضى الناس في الصدر الأول صار عندهما شيء من الاختلاف لأن سورة المائدة لما نزلت فيها الغسل وخاصة بقراءة ما تقتضي غسل القدمين فهذه النقول التي وردت تؤكد أن الناس استصحبوا مسح الخفين بعد نزول سورة المائدة واستمر العمل على ذلك بعد وفاه النبي صلى الله وسلامه عليه. ومن باب الذكر فقط كان الامام مالك يرى ان الواحد اذا لبس عليه خفيه على طهاره انه يمسح ما بقي الا ان الراجح لا شك ما اخذ به جمهور العلماء في هذا المجال وهو المسح لمدة يوم وليلة للمقيم وللمسافر لمدة ثلاثة أيام بليليها والعلم بحثوا في هذا الموضوع هل اليوم والليلة يبدأ من تاريخ انتقاض الطهارة التي لبست الخفان عند كمالها أو أن مدة المسح تبدأ من حين بدء المسح كل ذلك قيل لكن الظاهر والله اعلم ان الصحيحة اعتبار المسح من تاريخ بطلان الطهاره السابقه. وبقي فيما يتعلق بمسح الجوارب التي تكون في اكثر الاوقات كالبديله للخفين. والناس محتاجون الى المسح عليها. استصحاب انها بمنزله الخفين هو اللائق ان شاء الله في في الاحكام الشرعيه. والفقهاء لما ذكروا قالوا انه اذا بشرط ان لا يصف الجورب البشره. ارجو ان الامر يكون مستصحبا معه ما ذكر العلماء من احتمال ان خفاف الصحابه رضي الله عنهم يكون فيها المخرق. وهو المتبادر للأذهان لحاجتهم رضي الله عنهم وقلة ذات يدهم ومع ذلك يفعلون ذلك المس فإن شاء الله استصحاب ذلك هو اللائق بيسر الشريعة وتسهيل الأمر فيها لعباد الله حسر الله إليك
0: ما يذكره بعض الآئمة من أهل العقيدة في باب يذكرون باب مسح الخفين انه من علامات اهل السنه والجماعه. يذكره كالامام الطحاوي رحمه الله يذكر ان مسح الخفين من علامات اهل السنه والجماعه. علاقه مسح الخفين بالعقيده
1: بالنسبه للشيعه الاثني عشريه الرافضه يخالفون اهل السنه في هذا المقام. هم وان كانوا ليسوا اهلا لان يدخلوا في الخلاف لكن كون المسلم المتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون له رغبه في ان يظهر ولو في بعض الاوقات بمخالفه اولئك فيدخل في هذا العموم معنى خالف هدينا هدي المشركين فقولنا العامل بالسنه من اهل السنه يتعمد المس في بعض الاوقات لاظهار هذه السنه التي ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فيما سنعنا الان وسياتي اظن حديث او حديثان في هذا المعنى الله يكي. نعم باب في
0: المدي وغيره عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الاسود رضي الله عنه فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضا وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا ولمسلم
1: توضا وانضح فرجك. <تصفيق> أنت ما يتعلق بالمسح والخفين ومعناها انه ليس في هذا الباب سوى ما سمعنا وفيه حديث عن جرير بن عبد الله البجلي فيما يتعلق بالمسح والخفين وفي حال الاسفار وعظم شيخ الاسلام بن تيميه يختار في حال شده الامور والصعوبه استصحاب هذا الا ان الذي يطالب به المسلم هو على برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء وان كانوا على منزله عاليه من العلم والورع والثقه لم يجعل لهم شيء من التشريع فإن التشريع إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهو المبين لعباد الله جل وعلا الأحكام التي شرعها الله للعباد وعمره الله يُبِينُ للناس ما نزل إليهم ففي عمله وأقواله البيان الكافي والاجتهادات فيما لم يبينه ولم ينه عنه اذا حققت رفقا ولم يكن معنا بيان ولا مانع حتمي صار جاء يجوز للناس في مثل هذه الاحوال الاصل استصحاب ما حدده سيد البشر صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنبي حديث علي رضي الله عنه كما هو معلوم لما استحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته فسأل أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي وماذا يوجبه وما يلزم من التنزه عنه والنبي لما قال له عرض السؤال عليه قال كل فحل يمذي كل فحل يمذي يعني هذا أمر غير مستغرب وسبب المذي إما تذكر أو ماسه يلمس امرأته او يتفكر فيها فتتحرك الشهوه فينزل المذي والمذي هو ذاك الماء السائل الذي يتمدد وليس كالمني ابيض ثخين وانما اشبه اقرب ما يكون شبها باللعاب وهو في الغالب لا يخرج الا بسبب احساس إما بمماس أو بتفكير. وهو أيضا ناقض للوضوء بدون شك. واختلف هل هو نجس أو غير نجس، جمهور العلماء يرونه أنه من النجاسات. ومن يرجح أنه قسيم للمني وباعثه في الغالب ما يبعث المني يخفف الأمر فيه والنبي قال انضح فرجك لكن بعض الألفاظ الأخرى التي فيها اغسل فرجك فالاحتياط للمسلم أن يعتذره مما ينبغي أن يتجنب اغفاله وإهماله يغسل النبي قال انضح فرجك وانثيك يغسل ذكره وانثيه واذا تاكد انه اصاب ثوبه يغسل ما اصابه ذلك المادي والامر فيه ميسر اسهل من ان يتصور الانسان صعوبه واما فيما يتعلق اغسل فرجك او ذكرك شيء من هذا المقصود فيه قبل بدء الوضوء لان سنه الوضوء للجنوب ان يغسل ذكر مذاكره استنجاء كاملا ثم يتوضا هنا ما ذكر هذه السنه هو ذكر توضا واغسل فرجة أو ينضح فرجك. فمعناه أن ينضح فرجه أو يغسله قبل أن يبدأ بالوضوء أن يتوضأ. لأنه على رأي أن مس الذكر مبطل للوضوء وهو الذي عليه العمل يقول إذا مسه بطلت الطهارة التي سبقت. وإذا أريد أن يقارن بأن حكمه في الغسل والاستنجاء والوضوء يلحق بالاغتسال من الجنابه فالجنابه انما يغسل ذكره اولا وينقي ثم بعد ذلك ياتي امر الوضوء في نوع اخر يسمى الودي المذي باعثه ما اشرت اليه امر الشهوه والاستذكار او المماسه والودي يبدو انه نوع مرض في المثانه يخرج منه ذلك السائل ايضا بسببه فهو اقرب للنجاسه من المذي المذي يقول الجمهور انه نجس لكن هذاك اقرب ما يكون بانه بعض غول او بعض بول مع تقيح الامر راح ينبغي للانسان ان يحرص على اجتنابه وهو توقي بعض الوساوس التي تحصل وهو ان يتجنب الالحاح على ذكره هل فيه رطوبه او لا لان يعني كثيرا ما ترد الاسئله علينا من هذا النوع اللي يصير عندهم شيء من الوسوسه. فينبغي للمسلم ان يحرص على مكافحه هذه الوساوس والعنايه بتجاوزها والاخذ ببعض الاسباب التي تصرف عنها كالذي سبق في الاشاره إليها ان يفرغ كفا من ماء على ذكره وانثيه. حسن الله عليك.
0: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
1: هذا داخلا في ما أشرت الآن يخشى الإنسان أنه قد أحدث أو يشعر بأن في القضيب حركة فيظن أن بولا يجري داخل القضيب ليتوقع ذلك بإفراغ الماء الذي شرط إليه أولا على ذكر الأنثيين دون العناية بالتنشيف وفيما يتعلق بخشيه يكون أحدث فيما في حديث ابي لما سئل ما الحدث اذا صار الانسان في شك هل حصل حدث في صلاته او لا فان الاصل سلامه في الصلاه من مبطل الطهاره فلا يستجيب لهذه الهواجس الا اذا وجد امرا متيقنا كأن يسمع صوت الحدث أو أن يشم الرائحة الدالة عليه قد يكون الإنسان في بطنها حركة قرقرة فيشك أنها صوت خارج لا يلتفت إلى ذلك إذا كانت هذه عادته أنه يحصل يحصد اضطراب في البطن يمكن هذا يستكشف بالرائحة وكثيرا ما يحصل على بعض الناس أن يظن أنه قد أحدث اختلف العالم هل مثل هذا يكون مع الواحد إذا كان في حال الصلاة وعما قبلها فإذا شك هل بطلت طهرته يطرح الشك ويعمل العمل الذي يحقق اليقين ويتوضأ إذا حصل هذا فحسن وهو ما يسمى بتجديد الوضوء والوضوء مع عدم انتقاض طهارة الواحد للصلاة الآتية بعد أن صلى في الأول من الأعمال المستحسنة لكن العالم يرى يقولون أن الذي لما ذكر هذا قال اذا يجد احدكم في صلاته فهو في الصلاه اذا دخل فيها في صلاته دخل في صلاته وهو متيقن الطهاره لا يلتفت الى اي داع للخروج منها الا اذا حصل له اليقين واليقين لا يحصل الا بان يسمع صوت الحدث او ان يشم رائحة الحدث فإذا لم يحصل هذا ولا ذاك فالأصل بقاء طهارته وأن يستمر في عبادته وأما إذا وجد هذا الشيء قبل الصلاة فإذا كان بإمكانه أن يتوضأ فهذا مما يعين على اطراح الهواجس وليسلم من التخيلات والخشيه ان يكون صلى على غير طهاره لكن ذلك ليس باللازم اذا فعل فهو عنف لهذه الخواطر التي قد تشعر الناس ولا سيما من يكون ضعيف الاراده والشيطان ينظر الى بني ادم من كان يشوش عليه أمر النجاسات والطهارات لبس عليه في أمور كثيرة من كان يحصل منه انتقاض الوضوء يحرس الشيطان إلى أن يوهمه أن وضوءه قد بطل النبي كما هو معروف يذكر أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم ينفخ في مقعدته بين أليتيه ليشعره ان هذا ريح ان هذه ريح خرجت فبمجرد الشعور بهذا النفخ لا يلتفت لا ينصرف الا اذا شم الرائحه الداعيه للانصراف النبي اخبر ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ولهذا يحتاج الانسان الى ان يعتني بتوقف الشيطان بالإكثار من الذكر ذكر الله والإخذال على صلاته والعناية بدعاء الاستفتاح في دخوله فيها مع الدعاء بأن يعيده الله ويجيره من كيد الشيطان ووساوسه
0: حسن الله عليك. ام قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وفي حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولمسلم فاتبعه بوله
1: ولم يغسله هذا المعنى خاص بالغلمان الصغار الذين لم يأكلوا الطعام. هذه بنت محصن وهي أخت عكاشه بن محصن من بني أسد الذين منازلهم في الجاهلية في جهة منطقة الرس وما حواليها فإن الشاعر لما قال بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن واد الرس كاليد للثمي قال والرس والرسيس ما آن لبني أسد بني أسد هُم عبارة أبناء عم كنانة قريش هذه الصحابية رضي الله عنها كان معها طفلا رضيعا والنبي عليه أفضل الصلاه التسليم شديد العناية في ادخال السرور على اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فاخذ الطفل الصغير واجلسه في حجره عليه افضل الصلاه والتسليم فبال معروف ان البول يغسل لكن ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه جعل لبول الطفل الذي الفتى الذي لا يأكل الطعام جعل أمره سهلا ميسرا وأمر بإفراغ الماء بصب الماء على البول فقط دون أن يدركه أو يعصره نحن ذلك اختلف العلم عن السبب لأن في الحديث ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية العلماء اختلفوا قالوا أن تعلق الناس بالفتيان الصغار أكثر من تعلقهم بالفتيات الصغار، وإن وجد في بعض الأحوال تعلق بالفتاة، لكن الأعم والأغلب كما في وليس الذكر كالأنثى قيل لي أن هذا تكثر البلوى فيه ويخسر احتمال حصول هذا البول فخفف عن الناس وقيل من هذا المعنى ايضا ان بول الجاريه بول الفتى لا ينتشر وانما ينطلق انطلاقا محدودا بينما بول الجاريه يسيح ربما اصاب من جسدها ما يزيد بغرض نجاسة ذلك البول أو في تفرقه لأنه كما هو معروف بول الجارية يسير كما في قصة الخنسة لما خطبها دريد بن الصمة وكان شيخا كبيرا مسنا قالت لجاريتها اذهبي وانظري إذا بال إن كان بوله يخرق الأرض ففيه بقية وإن كان بوله يسيح كبول الجارية فيترك فيظهر أنه وجد كبول الجارية فلم تاخذها الخنسة رضي الله عنها لأن وفرتها هذه في أيام الجاهلية فقصد أن أنه يسيح بول الجارية لكن ما دام الحديث جاء عن سيد البشر فالذي علينا ان نحسن التقيد به ولا نتمحل لالتناس اسباب واسباب ان ظهرت لنا اسباب فحسن واذا لم يظهر لنا شيء فعلينا ان نقول سمعنا واعطانا كما قالت عائشه للمراه التي قالت لها ما بال المراه تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة قالت لها عائشة أحرورية عنتي في يعني هل جئت من حرورا وهي مجتمع الخوارج في ذلك الزمن أول ما ظهرت الخوارج قالت لها ولكني أسأل قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أي أيوة والذي على الأمة إذا جاء الخبر عن سيد البشر أن يقول في استقباله الخبر سمعنا وآطعنا
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه
1: وسلم بذنوب مما فأهريق عليه هذا فيما يتعلق بمجساته الأرض والتربة هذا العرابي اللي وفد إلى المدينة ودخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيه فما كان منه إلا بال في المسجد فنهره الصحابة واشتدوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في اللفظ الآخر دعوه لا تزرموه فلما أمر بذنوب والذنوب هو الدلو الذي فيه ماء بذنوب من ماء فأهريق عليه ولهذا يسمى الذنوب الدلو يقول علق مع الفحل وهو يشفع لأخيها شأس وهو مأسور عند ملك غسان في الجاهلية يقول لملك غسان وفي كل حي قد خضطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب يعني من هذه النعمة العظيمة لن تعطي الناس أعط أخي ذنوب يعني لا أفسد دلو فقط وانما يعني إن هذا اسم الدلو الذي فيه الماء قال ذنوب وإذا كان في ماء لا يسمى ذنوبا النبي طلب دعا بذنوب من ماء فأهريق على التربة الذي وقع عليها البول واختلف العلماء لماذا النبي أخبر بأنه لو قلوا تزلموه لو قطع بوله تضرر هو أيضا ويحصل له ضرر والنبي صلوات الله وسلامه عليه وصف الله ربه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ولأنه حريص على أن يلاطف من يأتيه ليسلم أو يسأل ولو كانت فيهم خشونة أو ما يسمى بسوء أدب غير ذلك، ما دام ذلك لا يتعلق بالعقيدة بعبادة الله جل وعلا، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه أسهل الناس وأحسن الناس معاملة، وألطفهم بعباد الله، وقيل أيضا من الموانع اللي كانت ينبغي التي تقتضي منع الصحابه من ان يشددوا عليه لانه لو واصلوا استنكارهم عليه لربما لوث امكنه اوسع في جره والبول وهو يبول فما دام وقع هذا هذا الرجل لما انتهى دعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بعض الألفاظ أنه قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد وحكى النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لقد تحجرت واسعا فالشاهد أن البول على الأرض التربة يكفي في تطهيرها أن تغمر بالماء لكن لا يترك الماء يمتد يمات ويسرى لكن إذا كانت التربة لا تقبل الماء الذي يسكب عليها كالتربة التي يكون الناس عليها في هذا الوقت في أحوال المدنية هي إذا بال صار عليها بول البول يمتد وإذا سكب الماء زاده امتدادا هذا يحتاج إلى وسائل التطهير بتنشيف الماء ثم الصب ما بعد إزالة عين الماء
0: حسن الله عليك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر،
1: ولتف الآباط هذا الحديث يحتاج إلى كلام كثير لأن كل لفظ منه عن باب مستقل ومنهما هو أقرب للوجوب أو واجب ومنهما هو أقل من ذلك فلو أجلناه إلى الخمسة إذا كان عندك أسئلتين كثيرة نجعوا عليها
0: طيب أحسن الله هو آخر حديث في الباب هذا هو آخر حديث آخر حديث في الباب بعد باب الجنة
1: ماشي ماشي أحسن الله إليك معنى الفطرة اي الامر الذي يحبه الله ورسوله كما في حديث ما من مولود الا ويولد على الفطره يعني يولد على اعتقاد ان الله جل وعلا هو المستحق للعباده وان كل عباده لغيره عباده باطله والنبي قال في حديث ما من مولود الا ويولد على الفطره يعني ما يولد الا على الطري الجبلة والأمر المتفق مع خلق الله لهذا الإنسان لأن الفطرة هي الخلق ولهذا يقول ابن عباس عن كلمة فاطر السماوات والأرض قال ما كنت أعرف معنى فاطر حتى تلاحى عندي رجلان في بئر فقال أحدهم أنا الذي فطرتها يعني أنا الذي أوجدتها فالفطره هي الايجاد. والفطره فطره في الله اللي فطر الناس عليها هي التعبد له جل وعلا. هذه الفطره خمس والفطره في بعض الاحاديث اكثر من خمس. اول واحد من
0: الختان نعم
1: الختان طب اولها الختان كانت العرب في الجاهليه تختن يستعملون الختان للفتيان كما كانوا يستعملون الختان للنساء وهذا سيقوم فيه طول في طول حديثي حديثنا عن ما يسمى بالختان الفرعوني واستنكار الناس في هذا الوقت الاخير لختان النساء وزعم بعضهم أن هذا تجني على الفتيات إلى غير ذلك في الحقيقة إنما الشاهد في يكون له توصيل إن شاء الله كانت العرب في الجاهلية يختنون وكان اليهود يختنون والعرب إن موارث الختان من إبراهيم عليه السلام فإن إبراهيم الخليل ختا وهو ابن ثمانين سنه في الثمانين من عمره قيل عاد ختنا بالقدوم موضع وقيل بالقدوم بالاله يعني كانه قطع غرفه الذكر بالقدوم الاله التي يستعملها المجارون وأما ختانه فهو في الصحيح أو في الصحيحين، والله جل وعلا أثنى على إبراهيم وبين أنه أمة قانتا، وأمر باتباع ملته، فالذين يقبلون بوجوب الختان للبنين يرون أن هذا أمر واجب على كل مسلم إذا كان كافرا فأسلم عليه أن يختتن وإذا كان له مولود يختن، لكن ختان الولد ما يلزم من أول المدة وإنما يختن إذا جاء وقت العبادة ووجوب القيام بالطهارة لأن قلفة الذكر يتبقى فيها قليل قول لان العلو انما يخرج باندفاع فاذا وقف الاندفاع ما كان في تلك الجلده لا دفع يدفعه يبقى فكان بتقليل الله جل وعلا لهذه الامه ان تكون امه حيتان واليهود كانوا يحسنون <تصفيق> لان اليهود من ذريه ابراهيم عليه الصلاه والسلام فالعلماء مختلفون هل هو واجب حتميا وان كان الظاهر هو الوجوب وجوب ختان للبنين انما الوجوب هو انما يكون اذا تحقق البلوغ ب دلائل البلوغ التي هي كمال خمسة عشر عاما للفتى، أو باحتلام الفتى، رأيت أو بإنبات الشعر الخشن حول ذكره، هذه الأمور الثلاثة، دليل البلوغ ولو فرض أن الفتى تزوج قبل هذه السن ثم حملت زوجته لدل حملها على أنه قد بلغ، ولو لم يكن احتلم قبل ذلك، لكن هذا لا يتفق مع من يريدون تقنين سن الزواج الذين يقلدون ويتابعون رغبات الكفار في البلاد الإسلامية يقرنون سن الزواج للفتاة ستة عشر سنة وللفتاة ثمان عشرة سنة على أشياء قد يكون إن شاء الله أمرها على لا يتحقق عند بلادنا إن شاء الله وإن كان وجد في بعض دول الخليج فالختان هذا مما ينبغي أن يعتني به الناس الناس الذي عليها في الغالب يبادرون في الختان في سن الطفولة المبكر حتى يكون أمر الاعتناء بالطفل بعد ختانه أمر و ويكون أيضا اسهل لتعرض لتعرضه لبعض مسببات الاذى لانه ما دام لا يمشي ولا يتحرك يكون هذا اكثر توفيقا توفيرا للراحه لراحته على سابقي البقيه لانه انا نيتي نطول هذا لان هذا الحديث فيه جمل وفي أشياء تدخل في الفطره في غير هذا الحديث في هنا خمس الخمس وفي بعض الأحاديث في تقريبا عشر لا ولا عندنا لا ليست هنا
0: احسن الله إليك وشكر الله شيخنا هذا يسأل يقول من غسل قدمه اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب فله أن يمسح عليهما ويكون قد
1: أدخلهما طاهرتين لا شك أن معنى الحديث الذي سمعنا وقل يدل على ذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يصح معه مثل هذا الاعتبار ولو قال إني لبستهما على طهارة لكان لمن يقول بد. الفقهاء كثيرا ما يقولون أن اعتبار المسح أن يعني يكون اللبس ثم تم بعد تمام الطهارة. لكن هذا يحتاج إلى نص من الشارع على هذا الأمر. ومجرد الفهم وترتيب أحكام عليه ليست من السهولة بمكان. نعم. نحسن الله إليك، يقول من لبس شرابين فعلى أيهما يمسح؟ يمسح على الشرابين، لكن لو خلع أحدهما فقد انتقض المسح. لو مسح كل قدم عليها شرابان على طهاره ثم لما اراد ان يتوضا ازال الاعلى وترك الاسفل ومسح عليه فلا باس اذا جاءت المرة الثانيه لا بد ان يعيدها على نفس الطريقه ولو مسح على الاعلى ثم خلع انتقض المسح
0: نعم احسن الله اليكم يقول كيفيه المسح هل يمسح اليمنى ثم اليسرى أم معا في آن واحد؟
1: هو حتى غسل القدمين لا يعني لو فرض أن الإنسان غسل اليمنى أسرى قبل اليمنى لا تبطل الطهارة إلا أن تناسق أعمال الوضوء بحيث يكون غسل اليمنى قبل اليسرى وفي حال المسح مسح اليمنى ان يعني يكون مسح اليمنى قبل اليسرى هذا هو اللازم ان يعتني به المصلي واما المسح فهو على اعلى الخف كما يروى عن علي رضي الله عنه قال لو كان الامر بالراي لكان مسح اسفل الخفين اولا مسح لا هما لكن المسح يمسح اعلى الخفين نعم الله عليكم يقول هل يجوز المسح
0: اكرمكم الله واكرم الله السامعين عن الجزمة العادل.
1: هي الجزمه هي الخف كلمة جزمه يعني ليست لغة عربية وإنما جاءت بما أصلح متله تحريفا في اللغة الأجنبية حتى صارت بهذا بهذا النطق وإلا هي خف وهي معناها كأنها خف البعير
0: أحسن الله إليك
1: تجاوز الكعبين حسن الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الخفين اشتراط ان يكون الخف قد شرع في عظم الساق ولكن ما كان يصلح ان يكون خفا ويثبت في مكانه فإنه يكون خف انما لو مسح على الخفين ثم خلعهما الصلاة ليصلي بالشراب فالصحيح ان طهارة تنتقض تبطل وهذا يفعله بعض كثير من الناس للاسف وهناك من يفتيهم بالجواز لكن الصحيح انه لا ان افته غير صحيحه
0: احسن الله اليكم يسال من غلب على ظنه انه نزل بعض قطرات من البول في الصلاه فما الحكم؟
1: مجرد غلبه الظن دون دليل واضح بين وكان دخل في الطهاره في الصلاه على طهاره فلا يلتفت إلى ذلك ما. حسن الله
0: إليكم يقول في حالة عدم قدرة الإنسان على استعمال الماء لرفع الحدث الأكبر وانتقل إلى التيمم فهل يلزم من ذلك نزع الخف ونحوه
1: لا لا يلزم لأنها إنما نزع الخف في الجنابة لغسل القدمين دام المسألة تيمم فالتيمم للجنابه كالتيمم للوضوء وكما في حديث عمار بن ياسر وعمر رضي الله عنه احترم في بريه فقام عمار بن ياسر وبحث الموضوع مع عمر رضي الله عنهما فما كان من عمار الا ان يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابه وأما عمر فتوقف ولم يصنع شيئا. ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما أو قال لعمار ما هو عمار سلمان الفارسي. سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لسلمان إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بكفيه الأرض مرة ومسح وجهه وظاهر كفيه. فهو لن يمسح الخوفين وبالتالي لا حد الامر سمح. احسن الله
0: لي. هو لعله عمار الشيخ شيخ او عمار رضي الله عنه ابن ياسر.
1: الحديث الظاهر ما سلمان الفارسي. احسن الله اليك يراجع؟ ان كان هم مذكور عندكم هنا فانا في الذاكره قديمه.
0: الله المستعان. تاكد يا أحسن الله إليك يسأل يقول هل المدة تبدأ من أول لبس
1: الجورب أو من أول وضوء هذا مرة الإشارة إليه وأن مدة المسح تبدأ من وقت انتقاض الطهارة فلو فرض أن الإنسان توضع لصلاة الفجر ولبس خفيه سلمان ولا
0: عمار؟ عمار رضي الله عنه أحسن الله إليك
1: صار الذكر الأول ب... إي ذكرك الأول استذكار شيخ <تصفيق> القديم. <الأول. تصفيق> <اللي> <تصفيق> لما لا إله إلا الله
0: فيه؟ بداية المسح أحسن
1: الله إليك إذا لبس الخفين وتوضأ لصلاة الفجر ثم استصحب طهارته واستمر إلى ما بعد العصر ثم انتقضت وضوءه بعد صلاة العصر يبدأ انتقاض الوضوء من تاريخ انتقاد... يبدأ المسك من تاريخ انتقاض الوضوء.
0: نعم، الله إليكم يقول ماذا يفعل المسلم الجديد الذي لم
1: يختتن في صغره؟ م? لم يختتن في صغره المسلم الجديد يختتم الخليل عليه الصلاة والسلام اختتمه بثمانين سنة وفي بلادنا في المملكة في بعض الجهات ما كانوا يختتنون إلا والفتيان بالغون إلى وقت ما هو بعيد فالمسألة يعني المهم عند وجوب الالتزام بالتكليف فإذا أسلم لكن لا يبادر يقال اختتن حتى تخ بشاشه الايمان والقلوب. قالوا انت الان تبي تختتن ما دام شاهد ان لا الله محمد رسول الله قال يا الله عاد ودها الطريق. نعم. الله اليك، اختتان الختان للنساء حسن الله اليك. السؤال هذا؟ اي نعم. شاك. طيب. اخت... ختان النساء هو لم يؤمر به امر. ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأمر الناس أن يختنوا فتياتهم وإنما أخبر عنه فمما أخبر فيه قال إذا التقى الختانان والحديث في الصحيحين إذا جاوز الختان الختان ونحوه فمعناه أنه جاوز الختان ختان الرجل وختان المرأة أما المرأة فقيل أنه بس الحديث ذكر يعني ضعيف خذي ولا تشمي يعني لا تنهكي يقال انه الختان للنساء يضعف هاجان الشهوه بالنسبه للنساء ففيما يتعلق الختام عند العرب كان معروفا في الجاهليه ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت السنه على إباحته فإنه ليس بمحرم وإنما مكرم ومعنى مكرمه يعني أنه من الأمور الحسنة التي لا يلزم الناس بالقيام بي بها لكن إذا فعلت فأمرها أمر مناسب وهناك الذي أشرت إليه الختان الفرعوني وهو يوجد كان في الجاهلية في بلاد مصر ومن يقاربها في السودان وكان يكون في عمل فظيع ربما سبب تلفا للعضو الجنسي الى اخره والكثير من الناس الذي لا يعرفون حقائق الختان المعروف عند العرب ولم ينهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون هذا فيظنون ان كل ختام للفتيات انه مثل ذلك الشيء ولهذا تحدث بعض الناس حتى في الصحافه وبعض طلبه العلم وهم ليسوا من بلادنا لكنهم علماء منهم استنكروا استنكروه في أظن في حدد يمهي قبل 20 سنة فينا يعتقد والذي استنكره رجل طيب وفي خير كثير لكن نهابت ما طلع على حديث وعالم ما يسمى بالختام فرعوني وهو سيء فظن ذلك كذلك
0: بحسن نعم. الله إليك يقول ما الدليل على بطنان الوضوء بخلع الخفين إذا كان كذلك خلع الخفين أنه يبطل الوضوء إذا خلع
1: الخفين ما الدليل على ذلك أصل المسح هو من أجل ابقاء طيب ذلك الخف فإذا كنت ستخلع هذا الخف فما الداعي إلى المسح إن كان ما تحته يكفي فامسح ما تحته إن كانت القدم ستكون بادية فالنبي لما راى عقبا يلوح ولم يصبه الماء، قال: ويل للعقاب من النار، إننا شرع المسح تخفيفا على الأمة، ولهذا لا يقال كل أمر النار، ما الدليل على جوازه؟ ما دام الشيء اللي هو سبب ذلك المسح أزيل، فما.. فأين موضع المسح؟ حتى نصطحب معه تلك
0: الطهاره أحسن الله اليك يسال يقول هل يجوز المسح على الشراب
1: الخفيف والشفاف؟ هو داخل في حكم ان يقول ان المخرقات لا لا مانع لكن ينبغي لمن كان يريد ان يمسح على الشراب ان يلبس شرابا صفيقا ساترا للبشره، فوقها صرحوا بضروره ستر البشره في الجوربين. يعتني بذلك ما دام يمسح ولكن لو مسح لا يقال قد بطلت الطهاره نعم
0: احسن الله اليك يقول هل لبس الساعه في اليد اليمنى يعتبر من الشأن الشريف الذي كان ينبغي الحرص عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشه كان يعجبه
1: التيمنا في كل شيء هو لبس الساعه ليس لعباده ولا شك انه تقليد وأمره سهل، الإنسان يعني الأمور التي ليست عبادية، إذا استساغ ما يستسيغه الناس، فكونه لا يفترق عنهم في الأعمال التي يعملونها، أولى به من أن يفترق، لأن الإنسان ما يعمل عملاً يستنكره الناس لماذا كذا؟ إلا إذا كان فيه نص يدعو إليه، أو كان فيه توفير مصلحة آه خاصة أو عامة محققة وإلا استمرار ثم هو لا يلبس بالثنتين ساعات حتى يقال يبدأ في اليمنى حتى يدخل إلى بالتيمن في تنعله وإلى آخره وهو يلبس في نعتين أن على اليمنى قبل أن يلبس اليسرى نعم
0: الله إليك يقول هناك
1: من يقول بأن
0: النواهي الشرعية الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في باب الأدب فهي للكراهة أي النهي للكراهة. فهل هذه فضلة
1: الشيخ قاعدة مضطردة؟ يحسن أن يأتي بالنهي المقترن بالأدب حتى يبين هل هذا الاضطراد يصلح أو ما يصلح. الأصل فيها الأوامر أنها للوجوب ولا تصرف إلا لقرينة. والاصل في النواهي انها للتحريم ولا تصرف عنه الا لقرينه ربما قال عن الصلاه اذا قلت للصلاه فانتشروا في الارض هذا الامر ليس للوجوب وهو امر ما الذي صرفه القرينه فيحتاج الموضوع الى كل امر او نهي ان ينظر ما الذي صرفه عن ما يدل عليه اصل
0: حسن الله إليكم يقول رجل بنى مسجدا في فناء بيته وصلى فيه سنوات هو وجيرانه ثم بني جامع كبير بجانب البيت ولم يعد أحد يصلي في ذلك المسجد الصغير الذي في البيت وقد توفي هذا الرجل فماذا يفعل أبناء في المسجد وهل هذا يعد وقفا أو ماذا
1: إذا كان بنى هذا المسجد للناس وجعله مصلى يصلي الناس فيه من كان في هذا البيت ومن يأتي اليه في من السابل اللي يسيرون في الطريق فهذا حكم حكم المساجد إلا إذا كان سور بيته أو سور محله يستدخله فهو إنما بناه للارتفاق به وما دام إذا كانوا يريدون أن يستأثروا به يأخذه بثمن ويصرف الثمن في مثله نعم
0: بحسن الله إليكم يقول في بعض الفنادق والمساكن يوجد هناك ملاعق وأشواك يؤكل بها وهي من الفضة وبعضها مطلي بالذهب فهل يجوز الأكل بها؟
1: لا لا يجوز لا يجوز الأكل في آنية الذهب ولا آنية الفضة ولا الآلات التي تستعمل في الأكل بأن يستعمل هذه الآلة لرفع الطعام أو رفع اللحم إذا كانت مصنوعة من ذهب أو فضة أو كانت مطلية طلاء ظاهرا بينا من ذلك وتدخل في حكم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
0: حسن الله إليكم يسأل يقول موقف المسلم من اختلاف الفتاوى بين المشائخ موقف المسلم من اختلاف الفتاوى
1: بين المشائخ المسلم يدعو لهم بالاتفاق ويحرص على ذلك ان كان ذا راي ورايه يؤثر فلينصحهما واذا كان لا لا يتحرج يدعو الله ان يصلح حالهم ويهديهم ويؤلف بين المختلفين ويجعل رائد الجميع التماس موافقه سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم
0: حسن الله إليكم يقول يا سماحة والد نريد نصيحة لمن يدعو للاختلاط ويدعون إليه وخاصة أن الصحافة أصبحت تطالعنا كل يوم بخبر وحفل ومؤتمر يجتمع النساء والرجال فيه سويا
1: يحتاج المرء إلى أن يقرأ ما كانت عليه الأمة في القديم والحديث القريب ويحرص على صيانة بيته وأهله ويدخل في هذا الأمر إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخواصية نفسك ينقذ إن تفعل تفعل الاختلاط الذي يسبب محاكة بين الرجل والمرأة وملاصقة أو يترتب عليه إظهار النحاس وإبداء الوجه أو ما هو أخطر منه كالصدر والنحر والشعر فلا شك أن هذا من المحرمات
0: حسن الله إليكم يسأل يقول سماحة الوالد أنا شاب مستقيم ولله الحمد وابتليت بحب النظر إلى الحرام ومع ذلك جاهد نفسي كثيرا ولكن الشيطان يغلبني فما نصيحتك وتوجيهك لي في هذا
1: المرض نصيحتي لك أن تقرأ سورة النور قل للمؤمنين يعضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك لهم الله قدم الرجال على النساء في هذا الأمر والنظر هو بريد القلب ورسوله ياتي له بالصور كما ان الاذن بريد القلب الا ان العين اكبر خطرا كيف يفعل يتجنب الشخص الاماكن التي تتجمع فيها النساء واذا ابتلي وغض بصره وعود نفسه غض البصر الله جل وعلا عندما امر بهذه الامر وجه رسوله بان يامر الرجال بغض البصر ووجه النساء ب... وجه رسوله بان يامر النساء بغض البصر يعلم ان الناس يصادفون اوقاتا يجدون ان الامر له اثار بالغه على القلب فهذا خطاب موجه بكل مسلم يغض بصره ويجتد في ذلك ويحرص على بقدر ما يستطيع ان يغير المنكر اذا وجده ويستطيع ان لا يخشى كثيرا من المجتمعات لو فكر الواحد في حاجاته في السوق لوجد انه يحتاج الى جزء قليل في اليوم الواحد إن كان إلى في كل يوم اذا لا يذهب إلى الأسواق إلا في حال لقضاء تلك الحاجة يمكن يقول في المطاف والمسعى إما أن يحرص على أن يأتي في الوقت الذي كلها ازدحام فيه ولا كثر تجمع وإذا كان يعرف أنه يؤثر عليها النظر فليقلل من الذهاب للطواف والسعف الله ما أوجب علينا الحج في العمر إلا مرة واحدة. يعيش الواحد 100 سنة في صحة وعافية ما يلزمه أن يحج إلا مرة واحدة في طول لا مدة بقائه بعد الاحتلام ولتكن تسعين سنة. إذا يعود نفسه القدرة على غلبة نفسه في إلزامها بغض البصر.
0: نعم. الله إليكم، يقول لقد وجد في المسجد جماعتين يؤدون الصلاه في وقت واحد فما الحكم هل يقطع احدهم الصلاه ام لا
1: السابق هو الاولى ينبغي اللاحق ان يدخل مع السابق والا تنشا جماعه ثانيه والجماعه الاولى لم تنتهي الا اذا فرض ان جماعتين جماعه سفر الأولى أنهت صلاة المغرب مثلا ودخلت في صلاة العشاء وهذا يريدون الاستعجال أرجو أنه لا حرج في مثل هذا لكن لو دخلوا مع من يصلي العشاء بنية المغرب ثم إذا سلم أتوا بركعة وما في حال الظهر العصر يمكن أن يدخل بنية الظهر ولو كان الإمام يصلي العصر يعني لا يشترط أن تتفق نية الإمام والمأموم حسن الله إليك لو
0: جاء الإنسان ووجد الإمام جالس في التشهد الأخير
1: ومعه جماعة فهل يدخل معه لأن المسألة فيها خلاف من من لا يرى إحداث جماعة أخرى في المسجد
0: احسن الله إليك وشكر الله لك شيخنا بعض الاخوه جاءتنا طلبات يريدون من سماحه الوالد ان يتكلم عن بعض مشايخ الذين عاصرهم ووفهم الاجل مثل الشيخ عبد الله بن حميد محمد بن ابراهيم هذا الشيء لكنه ممكن في الدروس القادمه ان شاء الله لا عاد
1: الله عن هذا لا يعني طيب. هذا ليس جزء من العمل الذي نعيشه طيب اللي جزء من العمل الذي نعيشه هو هذه الاشياء وأما هذه مجرد معلومات
0: أحسن الله إليك وشكر الله لك يا شيخنا وأسأل الله عز وجل أن في عمرك على طاعتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد